0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de Café Radio y Métrica Latina? Espero que hayan pasado una semana espectacular. Espero que hayan pasado también un día espectacular, por supuesto, nos tienen, por supuesto, en las... Bueno, actualmente no, pero vamos a seguir estando aquí con todos ustedes. Yo soy Fernando Fernando Fer Rodríguez. Para todos ustedes por Métrica Latina nos pueden escuchar en www.caferadiofm.com y caferradio.life y por supuesto también en nuestra aplicación de Google Play en la Play Store, el iconito azul. Para los que no se acuerden, y yo no estoy solo chicos, ya sé, ya sé, tenemos solamente una semana Sin embargo, hemos tenido invitados bastante bonitos, muy geniales Sin embargo, hoy estamos solo nosotros dos Yo y la persona que se tiene los comentarios y los datos más importantes de toda la movida y toda la escena nacional Mi hermano Matías, Matías, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hermano? Estoy feliz porque aparte de ir de vuelta a los programas en solo tú y yo también hoy es un día muy especial, de hecho hace un año exactamente Métrica Latina nació como concepto, soltando sus primeros videos, haciendo las primeras entrevistas, el primer contenido y ver que poco a poco pues estamos llegando a diferentes formatos, diferentes públicos, estamos llegando a eventos. La semana pasada estuvimos invitados en uno de los eventos más importantes del año diría yo, arriesgando un poco diría que es uno de los eventos más importantes del año de género urbano. Entonces está bonito, nuevo programa, aniversario también. Empecemos, empecemos.
0: Estamos de aniversario, cumplimos un añito de recién formados. Me siento bastante feliz, ¿eh? Como, ¿a qué hora me van a traer mi torta, tío? <risa> el jefe, el jefe la <risa> le está yendo a comprar ahora. Hoy les tenemos bastante cosas curiosas a todos ustedes. Vamos, por supuesto, a comentar los hechos más importantes que han estado pasando a lo largo de la semana desde nuestro querido faraón. Faraón, Jesús, oh, okay. todo el mundo. Eh, Nuestro queridísimo y por supuesto gran compañero musical y gran amigo que todos respetamos desde Argentina al regreso de Paulito Londra junto a nada más ni nada menos que probablemente yo diría el men que tiene las sesiones más importantes en la historia de la música,
1: un poco arriesgado, pero Yo estamos diría, hablando de eh. esa rap, todo el mundo ya sí, sabe sí, 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 y está sí. hablando de esto, está creo que en número 2 a nivel mundial en Spotify, definitivamente está y, dando que hablar,
0: y vamos a hablar por supuesto de nuestra querida experiencia en el Medal Fest, nuestros amigos de Metal Shot nos invitaron, y les vamos a comentar un poquito más al respecto, así que quédense con nosotros durante esta hora tan bonita, porque esto es Métrica Latina, por Café Radio compartimos tu esencia La victoria nací. ¿Qué te parece el, nuevo, el Nero Luis Matías?
1: Está increíble, está increíble La verdad es un tema muy noventero ¿no? Probablemente a todas las personas Que escucharon hip hop en inglés Les le va a vacilar, les va a traer una nostalgia Pero hay un par de detallitos en ese tema Que muchas personas no conocen Y todos los seguidores de Pharaon Love Shady, tal vez Se van a sorprender <risa> Porque les voy a decir dos cosas La primera es muy que bien, la voz femenina En este tema que es Marisí eh, está trabajando con Faragón y el tema de técnica vocal ella es Ojo. como habrán podido escuchar, como habrán podido escuchar, tiene un rango de voz pues hermoso un y, voz y, var- y variado, ¿no? un amplio. Entonces está trabajando con Farabón, eh, este educándole en lo que es pues la tonalidad de voz. No sé no qué vaya a resultar ahí, pero está, está sucediendo eso y el productor. De Nero Luis también es el productor de Faraón Love Shade Vaya coincidencia Porque hace música totalmente diferente Para uno artista y para el otro eh, Aunque no sé si podemos llamar a Faraón Love Shade artista Te la dejo ahí
0: Bueno, es, un, es música al final de cuentas No Cada quien hace con la música lo que le venga en gana. Pero claro, habrá personas que les guste Habrá personas que no les guste Y con eso vamos justo en este preciso instante Momento y circunstancia ¿Qué pasa con Faraón? ¿Qué tiene Faraón en este preciso instante que, bueno, viene desde hace una semanita gente, pero Faraón se ha peleado con todo el mundo, o todo el mundo se ha peleado con Faraón?
1: Podemos decir <risa> que, para mí, Faraón es el peruano más popular en redes sociales.
0: Interesantes declaraciones.
1: Podemos, de, podemos, ok, saquémoslos a los futbolistas, saquemos a los futbolistas. Después de los futbolistas, el más popular es Faraón Lobshady. Entonces, todas las cosas que hace, porque es un personaje, no al final del día, eh, pues repercutan, repercuten mucho Y de un momento a otro decidió tirarle al Residente. Esto ya tiene como un mes, pero de un momento a otro anunció un par de historias y luego sacó la tiranera con todo y videos. eso ya estaba preparado, y estaba craneado. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú
0: esperabas de verdad cuando salió la sesión de Residente tirándola a J Balvin que Faraón le iba a tirar al
1: Residente? Yo recuerdo que vi una historia eh, al día de Faraón diciendo... Que era Team J Balvin, pero Apoyando de ahí a, a sacar un tema hay mucho. Hay una gran diferencia. Porque lo sacó no al toque, se tomó su tiempo como un mes después. Entonces es como que inesperado, pero también fue la, re, o sea, la respuesta residente, digamos, con más vistas. Entonces empezó a traer la atención Totalmente. de peruanos, de gente de Puerto Rico, de gente de Colombia, el país de J Balvin. Y se descontroló, se descontroló porque fueron los mismos peruanos de género los que estuvieron en contra de eso. Porque, argumentando, y creo que con justa razón, de que estaba dejando mal al Perú En el sentido de que no, de que, o sea, no se puede tomar como referente a alguien. Y además, ¿para qué te metes donde no te han llamado? Claro, horrible, o sea, ¿no? nadie lo llamó, para empezar, nadie lo llamó. Y la única respuesta residente fue un comentario que decía.
0: Un respeto a tu opinión.
1: Algo como un respeto a tu opinión de (risa) Evalin, pero con sus palabras. Creo que le dijo algo así como. Qué
0: grande eres. Me
1: encanta cómo escribes. Sigue dándole. Sigue dándole. (risa) Estás duro. Y pues no, no sé. O sea, lo único que provocó es. Ok. Bueno, hay que reconocer que hubo algo bueno de todo esto. Y es que extranjeros, medios extranjeros empezaron a reaccionar e interesarse más por la música peruana y es que en realidad con
0: esa tiradera de faraón llegó a ser puesto número uno en, per- en Puerto Rico
1: sí, creo que el número dos en Puerto Rico, estuvo por ahí varios días también bueno. en, en, número uno en Perú número uno no, en Perú, en YouTube Música número uno y empezaron a escuchar a más peruanos tanto así que hubo una respuesta de un peruano de Ator Untela, del que vamos a hablar más adelante pero le contestó a faraón entonces peruanos contra peruanos y la gente estaba que decía los defensores de faraón nos decían no, que Faraón eh, tiene muchas vistas, que él está levantando el género, que gracias él escuchan, los escuchan ustedes, o voltean a ver el ojo del Perú, pero claro. siendo objetivo, Faraón de, de su lado también pudo colaborar con más peruanos. Marcar un rumbo dar la diferente, mano. tal vez. ¿no? Claro que sí. sí, sí. Eh, nadie, o sea, al, al fin, al, o sea, todos estamos felices de que alguien que quiere dedicarse a la música vive de la música, Faraón actualmente vive de la música. Pero hay varias cosas que pudo hacer y que puede hacer todavía, si es que, digamos, de verdad quisiera dar el siguiente paso y ayudar a más peruanos, que talento hay, pero tal vez no muchas oportunidades. Entonces, como que es una deuda pendiente que la gente le reclama, ¿no? Y en todo este alboroto, Ator pues, sacó en su canción unas
0: barras bastante curiosas, ¿no? Donde le tiraba o parecía algo así decirle de que Farón no lo saludó. Eh, ahí en los comentarios yo estuve chequeando un poquito y nos decían que tuvieron una reunión... Eh, algo así por... un, Hubo un evento de online, un, un, un concierto, algo así que
1: coincidieron y que y no, no, saludó. Saludó. Eso no lo efectivamente.
0: saludó. Efectivamente, y, y, y pues ahí se creó una, una polémica bastante, bastante curiosa. Al final de cuentas, pues, hay muchos bandos distintos, muchos team faraones, muchos team atoruntelas. Eh, sin embargo, yo creo que Ator consiguió lo que, lo que quería al final de cuentas, ¿no? Dentro de, por supuesto, dar a conocer que, que en Perú hay buenos nombres y hay buenos exponentes que quieren y pueden dar la talla por un país, ¿no? Como, por ejemplo, también lo que él quiso llegó a ser también y estar en tendencias en Puerto Rico.
1: Claro, o sea, algo que tal vez muchos no saben es que Faraón Love Shady sí se hablaba con Ator Untela antes de que, digamos, que se vuelva viral cuando colaboró con John Zeta y el dominio de los dos puertorriqueños. Pero, es más, el remix del tema que todos conocemos, eh, <risa> que se fue viral, iba con Ator Untela. Eso es algo que él, él, él contó. Claro, claro. Y... Y, este, y bueno, o sea, no es que esté resentido o algo así, porque hay gente que está diciendo que está resentido, no porque el remix no fue contigo. Es que él, él como lo dijo ¿no? en, en, la misma, en el mismo tema y en, en el, la misma entrevista que ha dado, porque luego ha dado entrevistas, que quiere que también se le dé visibilidad a otro tipo de artistas que hacen otro tipo de música que no represente. Entonces, de alguna manera creo que debemos también poner el ojo en ese otro tipo de música. Sí, yo sé que Faraón está viral en TikTok, es muy reaccional, es muy... Es un personaje. ¿no? Ahora, algo que, que car- caracteriza a la música y creo que en cualquier red social es que antes del producto está el personaje, ¿no? Gente que hace podcast, gente que, como nosotros, <risa> <risa> gente que, no sé, claro, que claro, quiere sacar un claro. emprendimiento, le da mejor si es que primero tiene el fan base construido y de ahí lanza el producto.
0: Y ahora, a partir de todo esto, se ha creado una especie de, de cadena de tiraderas eh, de una manera espectacular, ¿no? Porque... Claro, primero Residente le tira a Balvin, luego Faraón le tira a Residente, luego Ator le tira a Faraón, y luego hay bastantes más personas que le han tirado a Ator. Sí, pero es, ya Es no, una la, la,
1: la tiradera de la tiradera, la tiradera, como que ya pierde el Yo creo que ahí quedó. Sí, Yo ahí creo queda. que ahí quedó. Hasta la tiradera de Ator
0: a Faraón, no sabemos si es que Faraón va a responder o de alguna forma. Yo creo que en algún punto quizás tú dices que no.
1: Yo creo que se van a volver a ver porque hoy, gente, y esto es exclusiva. Va a haber un evento en el que ambos van a coincidir eh, de acá un par de semanas en Lima, y me parece que en Los Olivos, un evento de Trap en el que va a venir Faraón, aunque creo que Faraón ya está viviendo en Lima, no sé si alguna de las personas que está escuchando esto nos puede confirmar. ¿Avisenos? Avísenos. Avísenos, avísenos. Y van a coincidir: va a estar Faraón, va a estar Young va a estar el Strong Black, varios de los traperos más, más conocidos aquí en Perú. Oye, entonces pues la verdad ¿qué es que va a pasar una ahí. Cartelera, ¿eh? hey, hey. Yo no creo que van va a salir ahí,
0: bastantes videillos por ahí que nuestro querido amigo Incartel va a estar sacando y seguramente por ahí nos podremos, podremos saber un par de cositas. Sin embargo, ahora vamos con un poquito de música porque. Si es que bien, yo creo que la música ayuda, por supuesto, a bajar y a, a calmarnos un poquito las aguas no, con todo este tema.
1: ¿Tú qué opinas? Yo creo que la música es maravillosa. Puede tener un efecto eh, que nos motiva, que nos deprime. Hay música para todos los, todos los momentos, todos los estados físicos, para todas las actividades que se quieren realizar. Quiere cocinar, quiere estudiar. Quieres hacer algo de ejercicio. Entonces, siempre, siempre hay una, una, una pista correcta, una canción correcta para todas las cosas que, que puedan hacer. Y la playlist
0: que están escuchando en este momento, mejor dicho, las canciones que nosotros hemos escogido para el día de hoy, son de queridos amigos nuestros que se han presentado en nuestro querido evento por nuestros amigos de Medal Show del Medal Fest. Pero más adelante les vamos a hablar de eso. Así que vamos con un poquito de son infame aquí por Métrica Latina en Café Radio. Compartimos tu esencia. Y es que Son Infame, Son Infame, ¿eh? definitivamente es de las mejores canciones que tiene Son Infame, por lo menos de las que más me gusta a mí, y yo creo que de las que más le gusta a todo el público de Son Infame. A mí me gusta mucho otra que en esta canción, sin embargo, tanto Calibre como Jobs,
1: espectacular, ¿eh? Sí, no, de hecho, Calibre y Jobs son un grupo, que de los, creo que peruanos, de los que tienen mayor número de fanáticas. De, fanática. Entonces, de fanáticas
0: especialmente, sí, sí, sí
1: y creo esos. que por esa canción, que de hecho... Hay algo muy curioso Y es que Esa canción se grabó Como ahora se están grabando todas las sesiones de Bizarrap Pero Salió antes de la primera sesión de Bizarrap Entonces ahí Como se fue viral la canción Que creo que está más de 20 millones de vistas en en YouTube No sé yo se la dejo ahí a la gente Por que esté viendo esto uy. habrá tomado la idea a mi gran amigo bizarrap, bizarrap no tranquilamente
0: puede haberse inspirado en, eh claro sí, claro, que sí, claro que sí claro que sí nuestros amigos argentinos es hora de funarnos eh, <risa> <risa> y pues esto es bastante curioso porque ahorita vamos a hablar un poquito de, de nuestro querido amigo bizarrap y también De Paulo Londra, de Paulito Londra, nuestro querido León con Flow, bro Ha regresado Mm. Paulo Londra y y qué qué manera de regresar, amigo Ya ya sacó dos dos sencillos, que que primero plan A, luego chance Luego plan B Eh, Ojalá salga un plan B, ojalá salga un plan B Yo creo que es algo que todos debemos de tener Eh, Y ahora la Visarap Session número 23 Se estaba guardando
1: Visarap la número 23 Se la guardó desde el 2019 se la guardó el de 2019 y, y bueno, también es un gesto de pues, cariño, de aprecio mutuo, pero se la guardó porque, o sea, hubieron varias propuestas. Mike Tower quería la 23, que está muy relacionada a lo que significa el número para claro. él, pero se la terminó guardando. Primero hizo la finta, se dio una historia con la sesión de Mike Tower, <risa> diciendo como diciendo, como para despistar, pero luego ya la sacó. Y, y nada, o sea, la gente está que se la disfruta, está número 2, como le dije hace un rato a nivel mundial. Eh, y escuchar ese leones con flow al final del tema pues trae muchos recuerdos no trae muchos recuerdos de pero hecho, por otro lado sí, sí. por otro lado hay gente que no le gustó para nada esta que dice dónde está el pablo de antes que pensó que iba a ser más o algo más trap no lo sé a mí sí me gustó y creo que es más como una terapia como una terapia como Desquidar todos esos pensamientos negativos que tuvo todas esas esa frustración por la que atravesó al no poder sacar música de hecho querido amigo
0: queridos amigos de Café Radio y Métrica Latina nosotros venimos acá de, y justo habíamos terminado de escuchar la canción hace nada hará como un par de orillas y van a tener por supuesto la reacción en nuestro canal de ya fruto. la tienen yo creo que ya salió yo creo que ya la tienen efectivamente y, y muchos también estaban asociando esta este backing del beat de bizarrap muy asociado con Rocky ¿Por qué? Porque pues, los sintetizadores son muy parecidos a los de la película Rocky, la de Sylvester Stallone. Y, y efectivamente, de hecho, cuando escuchas la canción te da un aura total y completamente especial de que te dan ganas de levantarte a hacer ejercicio si estás echado a levantarte a correr. Alguno que practique voz igual le recordará la película y se pondrá a boxear. ¿A ti que te dio ganas?
1: Oye, me acabo de acordar que yo he estado en las escaleras de Rocky hace algunos años, pero bueno, a nadie le importa eso. No, cuéntanos,
0: por favor, <risa> no, tu no, sí, experiencia.
1: Eh, sí, fue de un momento para otro. Se dio un viaje ahí un día en Filadelfia, que es la ciudad donde están claro. las escaleras. Y ahí grabé mi videíto, subiendo no las escaleras. <risa> demoré, sí, demoré, más así, Rocky, ¿no? demoré más que Rocky, que Rocky mucho más que Rocky en subir las escaleras. Pero ¿Y está la está está
0: estatua, estatua ahí?
1: Sí, está ah, la estatua y los pies. Están los pies, o sea, tú puedes poner los pies donde pisó Rocky y te toma la foto ahí. Pero sí, bueno. Pero regresando al Qué tema. Qué bonita experiencia, ¿eh? la, gente se, se mol- la gente no le puede decir nada. O sea, están que critican hasta eso. Yo creo que se está y, haciendo muy injusto con Paulo. Y, y con Bizarra también, porque sí, él es sí. el que cogió la referencia. Entonces, ok. ¿Hasta dónde Alo clasifica como plagio? O sea, ¿hasta qué punto? Porque referencias siempre existen. No o sé, sea, las referencias que puedes usar en el primer tema que pusimos, el de Enero Luigi, por ejemplo, para claro. las, las cosas de Vice City, o sea, cosas noventeras para la música, pero no es plagio. Entonces. Yo creo que en este caso no es plagio.
0: Yo creo que para nada. Yo creo que es una inspiración total y completa debido a que no es exactamente igual. E incluso aunque se hubiera usado el mismo sample de la película de Rocky, está cambiado el tono. El tono, no estoy 100% seguro si es para arriba o para abajo, pero está cambiado.
1: No es exactamente el mismo. Y si por es supuesto, que lo hubiera usado el sample... Es, exactamente igual. O sea, No, pero él sabe puede que variar, le eh. pueden caer este, mu- denuncias, ¿no? O sea, claro, claro. con la popularidad que tiene, pues se lo pueden bajar, lo pueden hasta meter a la cárcel, bueno, no lo sé, pero eh, no creo que sea, no creo que comete ese error, porque sería no, un no, error. No,
0: no, Bizarrap, definitivamente, y es una persona que está muy bien inhibida en todo el mundo político y legal de la música. Y al final de cuentas, pues yo creo que es total y completamente una inspiración, ¿no? Porque al final de cuentas hay bastantes variaciones. Y retomándonos a Paulo Londra, Efectivamente, como tú le dijiste, yo creo que es un desquite total hacia las cosas como son Big Ligas. ¿no? La, la anterior disquera de Pablo Londra con Noviota Drums y Cristo, que, pues bueno, tuvieron los problemillas legales ahí. Lo, estafaron lo, lo estafaron, lo lo estafaron, estafaron. Definitivamente
1: pues, le hicieron firmar algo sin su conocimiento y cuando se enteró y pues, se quiso salir del contrato y era muy tarde. Y bueno, esto llegó hasta las cortes, ¿no? Llegó hasta la corte, como saben, el caso duró varios meses. Todos los medios, incluso medios peruanos, le dieron cobertura a la noticia de manera digital y se llevó un acuerdo eh, en el que al final Pablo Londra termina firmando con otra disquera, está con Warner, que están trabajando su carrera, me parece, de buena manera, sí, sí, sí. con una propuesta diferente. Y bueno, incluso esa compañía que menciona Big Ligas le deseó como que la suerte en un post ¿no? cuando salió. Bueno. No sé si hipócrita, pero tuvieron que bloquear los comentarios porque la gente les cayó encima. No, sí, es que definitivamente pero, el público
0: bueno. argentino quiere mucho a Paulo Londra y definitivamente no quiere aquí, ni aquí un también, poquito a Big
1: League. Aquí, también, aquí, aquí, también, aquí también, también lo queremos, aquí sí, también lo queremos, sí, sí, lo, queremos sí, sí. lo queremos muchos. Eh, bueno, a pesar de que hay algunos peruanos que siguen esperando que saque algo de trap, pero eh, yo creo que va a salir, hay yo que darle creo que es por eso
0: que no les gustó mucho a cierto sector la, la, la Visa Rap Session, ¿no? Porque se esperaban un poquito ese trap que, que estaban acostumbrados de Pablo sin embargo, bueno, amigos, como lo hice en la, en la canción que en un momentito vamos a escuchar, él está haciendo lo suyo y va a lo suyo y seguramente va a seguir así y vamos a escuchar ahorita mismo la Visa Rap Session 23 con Paulo Londra, aquí por Métrica Latina en Café Radio. Compartimos tu esencia. No, no, no. Y es que esta canción me pone muy de buenas, la verdad. ¿Y sabes qué otra cosa me puso de buenas? El Medal Fest, amigo. Con nuestros amigos de Medal Show, de hermano, tuvimos una oportunidad muy bonita, un, una experiencia bastante curiosa. Tuvimos la oportunidad de ir al Medal Fest. ¿Dónde quedaba, Matías, el Medal Fest? El
1: sí. Medal Fest quedaba en el Centro Festiva. el que Centro está de Convenciones Festivas. Comenzando festivo. la Avenida Brasil, nada más aquí cerquita. Alfonso Huarte. Alfonso Huarte, claro que sí. Fue un evento variado, Vieron batallitas de rap, Hubieron presentaciones, hubieron también, bueno, el, el evento más importante que es el concurso de Empecemos los safe por ahí, el concurso.
0: ¿Quiénes fueron
1: los cracks que estuvieron presentándose? Ahí tuvimos a tres aquí. Sí, hemos tenido ya a Niser, a Artimaña, a Irving O.D. Ya, Irving. Irving OD. Claro que sí. También un chico de Tacna, que se vino desde Tacna, estuvo el campeón, bueno, el que quedó campeón al final, que es MPH. Y por ahí me estoy olvidando de alguien. Pues eh, ya dije lo sé yo creo que sí. Sin sí, embargo... Los seis. Eh... Ah, no, me estoy olvidando de un chico que se llama uh, Soler, que era de, Soler, del sur Soler, de Lima, Soler. también limeño, también limeño.
0: Exactamente. Y en realidad a mí me encantaron los seis. Yo creo que cada uno tuvo un estilo muy diferente, muy curioso, muy particular de cada uno, ¿no? Y diferentemente con Irving, con, con su, con su Afro Trap, ahí por ahí algún, alguno que otro le metió su bomba bien metido. Algún que otro hizo una presentación un poco más, ¿cómo decirlo? Eh, visual, tal vez, con este, con este hecho de traer un policía, literalmente, o a interpretar un policía en el escenario y hacer como que no le hace caso a eso, me pareció espectacular. Y, por supuesto, el, el ganador, ¿no? Que se trajo un manchón.
1: Yo yo creo que el ganador, eh, ahora que ya pasó el evento, podemos decirlo, yo creo que hubieron dos factores que le hicieron ganar. Primero, lo que dice es que vino con su con su portátil, o sea, fuera del público, ¿no? Porque al menos la, la primera parte, la más cercana al escenario estaba llena. Sí, vino con su público, que le empezó a hacer barra y Bastante. todo eso Bastante gente Vino con su gente y también tuvo una presentación variada En sentido, eh, estamos hablando de ritmos Empezó con algo de boom bap, por ahí algo de trap, algo de drill Un poco más, no sé si comercial es la palabra Pero que más se más adapta al formato ¿no? claro. más al formato que tiene Casaparlante Entonces si yo hubiera sido jurado de casaparlante, ese, Él es el que mueve, MPH se llama el chico, el que me parece más atractivo
0: y hablando de jurados, ¿qué jurados tuvimos en el Medal Fest, amigo? Django, bro, de Django.
1: Django. Django, Probablemente
0: uno de los más antiguos de toda la escena, hablando de míticos, ¿no? Por supuesto. Sí, Bolinola, un... De Inca Mob,
1: uno de mis favoritos de la escena nacional también. Claro, claro que sí. También estuvo una, una chica que es también de la misma generación de Yango, sí, sí, más sí, o menos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, que se me ha ido el nombre ahorita, pero el jurado principal, digamos, que se lo trajeron de Chile, es un, el creo que el dueño de Casa Parlante. Se trajeron al dueño o a un representante, no lo sé. Pues sí, es el dueño pero, ojito, sí, eh. O sea, Entonces, los ojos estuvieron puestos aquí en Perú. Tenemos ganador, la sesión se va a grabar en los próximos meses y ya les estaremos contando todo ese detrás de cámaras, que cuando sale, que cómo es eso. Pero sí. Un peruano más en esa parlante, un orgullo, un orgullo. Que
0: de hecho tuvimos la oportunidad de conversar un ratito con The Django en la rueda de prensa y nos comentaba que él, por supuesto, tiene su predilección a lo que es el boom-bap. Sin embargo, a él siempre le va a gustar más y va a escoger a la persona que, él, que a él le transmita. Porque él nos dijo, yo voy a escoger a la persona que
1: yo agarre y escucha y diga, le creo. Le creo absolutamente todo y, y le creyó. Sí, o sea, queremos un personaje, ¿no? un personaje que pues que no tenga miedo al público, que tenga ese complemento de buena presentación, pero también buena música. Si bien todos los chicos, bueno, algunos tenían más experiencia que otros, pero están como que estuvieron como con un mismo nivel. Sí estuvo un poco difícil decidir al ganador, la verdad. Todo algo peleado, pero se dio. Y el de Tacna muy bien, eh. Sí, muy bien. No nunca muy lo nunca lo he escuchado. Dominó chico, muy totalmente
0: bien. el escenario. De hecho, por ahí con nuestro querido amigo Richard, que le mandamos un saludo. Estuvimos comentando que tenía así un flow bastante parecido a los chistes, sí, no, el chileno y es uh-huh. bastante curioso todo, todo este espectro general de diversidad que tuvimos entre los concursantes y por supuesto también en nuestros jurados, sin embargo también hubo una parte bastante curiosa, hubo batallas
1: hubieron batallas, hubieron batallas se trajeron a gente de FMS, se trajeron a gente de los colectivos por ahí, estuvo muy interesante las batallas y también se trajeron hasta jurados de batallas, sí, entonces sí, sí, sí. wow,
0: estuvo Lidzen y Bihai creo que fue un, una batalla en primera ronda, batalla espectacular luego después hubo una chica súper pequeña creo que comentaron que tenía como 14 años que la Reventó total. Llegó a la final con Bihai, hermano.
1: Sí, se la trajeron de Ica, la chica. Se la trajeron de Ica, de hecho. Bihai,
0: bro. Bihai.
1: Actualmente... Y casi eh, se lo come. Casi sí, se lo comen. Sí, sí.
0: De hecho, que Bihai actualmente está de los puestos superiores de la FMS, la Liga Nacional de Freestyle aquí en Perú, y está clasificado a la Internacional. Y llegó a la final con Bihai, amigo. Qué gran, qué gran, qué gran logro. Y de que la mandamos, por supuesto, todas nuestras felicitaciones a ella. Y bueno... ¿Qué más se puede decir de este Medal Fest, hermano? Yo creo que de las cosas más importantes, el Line Up, todos los artistas, una barbaridad. De lo mejor que tiene el
1: país. De lo mejor, la verdad, yo estoy muy sorprendido porque estamos viendo a varios de ellos pues ya en sus primeros eventos grandes después de, desde el inicio de pandemia, ¿no? porque han tenido algunas presentaciones menores o en, en espacios cerrados, en, en lugares con menos aforo, digámoslo así. Y ahora pues ya están dando ese ese gran salto digamos a nivel de público que era necesario me gustó mucho la presentación de Inkas eh, si bien varios de ellos como que le gusta estuvo, tirar agua le gusta que tirar antes agua Asmir. Ah Asmir claro
0: exsontetación sí. gente
1: exsontetación eh, qué tal la presentación de Asmir hermano me gustó no la pude ver toda ahí gente me entraron en las ganas de ir al baño lo siento tenía que decirlo pero <ríe> es verdad eh, lo puedo corroborar pero, <ríe> ella es una chica pues que ya tiene la experiencia escénica no o sea no hay nada que decir ahí pero Perfecto, impecable. Las canciones, está moviendo su nuevo EP. Por ahí, quién sabe de aquí que venga a sacar nueva música, la tenemos Amir para es la mi radio. Crush,
0: Yo lo tengo que admitir: Asmir es mi crush, el mío y el de Richard.
1: Bro. Ok, entonces a todos los que estén <risa> chequeando esto, vayan y para ver si para ver qué pasa. Para ver qué pasa, quiero bueno, ver bueno, qué pasa ahí Yo
0: respeto por supuesto que sí, sin embargo a mí me encantó la presentación de Asmir, creo que estuvo espectacular eh, El día de tu cumpleaños me parece la de las mejores, las mejores canciones que, que tiene, eh, que ha sacado en, su, en, su ulti, en sus últimas canciones Y por supuesto, Tóxicos con J no estuvo J sin embargo todo el evento le ayudó a cantar Y después de Asmir vino por supuesto la gente de Incas Mob Personalmente, sí. de mis grupos favoritos de toda la escena nacional, la gente de Incasmón.
1: Creo que fue mi presentación favorita por el hecho de que trataron de buscar algo completo. Trajeron una banda, gente, trajeron gente para, for, o sea, para tocar un baterista, en vivo. Un claro, baterista. trajeron su baterista, eh, bueno, eran, son tres personas en este momento, porque la, el cuarto miembro está en España ahora. Y cantaron en vivo, o sea, tenían el, el aspecto visual para la canción más icónica que es Barro Bendito, subieron a todo el. Aparte de prensa y aparte del equipo de tarima, claro, se claro. pusieron a saltar ahí, a nos punto de subirme. agua, oye nos tiraron agua, nos, nos tiraron, tiraron
0: agua y me cayó de repente por ahí un porrón de todo medio litro de, de agua por ahí, o incluso de, de, de vodka creo que estaba por ahí, <risa> me cayó todo en la cara gente, pero fue una experiencia bastante bonita con nuestros amigos de Incasmob y ahorita vamos a escuchar un poquito de la gente de Incasmob, especialmente de Ginola bro, ¿Qué tal Ginola, que también hizo jurado, se claro. presentó como artista y también hizo deforado
1: No, sí, eh, completo, completo, porque incluso después de eso quería seguir en el evento, estaba grabando a sus colegas, o se estaba haciendo de todo ahí. Es se... verdad,
0: se bajó del escenario al terminar, ya había entrado la gente de Zona Infame y no la se puso a grabar, amigo, ahí junto con todos los otros a la gente de un Infame con su GoPro, creo que estaba con una GoPro chiquita. Igual y lo subió a su canal ahí Y, y es bastante curioso Cómo se apoyan entre todos O ¿eh? sea, a mí me encanta eso se
1: si quieren mucho Ya se conocen Pues ya tienen un buen tiempo en esto Y Nola también tuvo la oportunidad De cantar ahí en solo Entonces, para, para mover su música No, porque él también tiene proyectos Fuera de Incas Mob
0: Bueno, ahora vamos con un poquito de, de esta canción Que a mí me encanta La suelen cantar bastante juntos Los de Mob Sin embargo, es una canción En realidad de, de Gignol Y vamos a escucharla Aquí por Métrica Latina En Café Radio Compartimos tu esencia yeah, yeah, yeah. Y pasó una cosa bastante curiosa mientras los Intas Mob cantaban esta canción. Y es que a nuestro costado estaba Asmir, la mismísima Asmir y John, cantando y disfrutando la voz de Ginola justo en ese verso. Recuerdo exactamente las palabras que dijo Asmir porque estaba literalmente al costado. Dijo, la vive, cómo la vive. Y es que efectivamente, Ginola eh, cuando canta salva en la parte donde, donde se alza todo. Yo creo que él vuela, él se pone la camiseta de crack. Y, y él es, es su momento. Y por supuesto, la gente de Incasmop es espectacular, amigo. Yo siempre voy a recordar sus presentaciones porque son presentaciones muy, muy energéticas. Pero hablando de energético, después de eso, ¿quién es más que para poner energía que nuestros amigos de Son Infamia, bro?
1: Oye, no, los chicos de Son Infame realmente tienen una conexión muy buena con el público. Hay que decir que nos revelaron en ese momento que iban a cantar una canción que nunca va a salir. Que nunca va a salir porque me parece que no... O sea, no, bueno, es solo que no salido, de ellos.
0: Que no ha salido todavía.
1: Bueno, nunca hay que decir nunca, a pesar de que ya lo dije. Pero... No es de ellos. O sea, es como una colaboración de ellos. Entonces... Le gustó mucho, querían cantarla porque la gente la piratea ahí en YouTube. Y bueno, espero que se lo hayan gozado todos los que estuvieron ahí. Los que no pudieron estar, vayan directo a YouTube y Métrica Latina que van a poder reencontrarla. Ahí la van a poder escuchar. Ah, van a poder sí, escucharla sí, ahí. Sí,
0: sí, sí. De hecho, nos lo comentó Calibre, que el cantante, por supuesto, de Sony infame uno de los dos, eh, que esa canción ya la habían grabado desde hace unos años. Eh, creo que es uh-huh. 2018, no estoy 100% seguro, igual y me equivoco con la fecha y el año. Pero la tenían grabado desde hace un tiempito. Y, y son, los son infames son unos locos, bro. Está, están total y completamente locos, de hecho desde acá mandarle un saludo a Calibre y a Jobs que son unos cracks siempre tan buenos con nosotros, ¿no? nos lo encontramos en el segundo piso del festiva gente y nos dieron unas palabras muy muy bonitas, ahí Calibre se la rifa definitivamente.
1: Sí, sí, le gusta, le gusta lo que hacemos, al parecer han llegado a nuestro contenido como varios de ustedes, muchas gracias por la sintonía hermanos y, y pues no, nos dieron las gracias, pronto lo vamos a tener por acá, estoy seguro de eso, vamos a esperar a que saquen más música, que se reactiven un poco más y los traemos, claro que sí
0: Y algo que, que, que me dio bastante gracia es que, bueno, por supuesto, la gente de Son Infame Creo que empezaron con OK, canción que salió hace poquito Que de hecho la tocaron en exclusiva en el Trap Fest También tuvimos la oportunidad de estar en el Trap Fest Donde por primera vez cantaron OK, en exclusiva gente Y luego la sacaron y, y hoy empezaron, bueno, hoy no, el día del Medal Fest Empezaron con OK, canción espectacular Luego, por supuesto, los clásicos clásicos de Son Infame, ¿no? Como tú, El Calibre, No Amores de Barrio y tal. Eh, Sin embargo, pasó algo bastante curioso. No sé si te acuerdas que al final del concierto una una fan de Son Infame se quedó picona.
1: ¿Qué fue lo que le dijo? No no, no escuché.
0: Eh, No recuerdo exactamente la canción que le había dicho, pero eh, terminó el concierto literal de la gente de Son Infame y la chica empezó a gritar como loca en primera fila. ¡Calibre! ¡Calibre! ¿Qué pasó con esta canción? Calibre, pero fuerte, ¿eh? Yo, yo, yo tenía miedo. <risa> y literalmente Calibre se giró, se empezó a reír y le dijo, ya fue, mana. <risa> no. La chica empezó a gritar, por supuesto se le pusieron los ojos de corazón, pero fue una experiencia bastante bonita y te das cuenta de que la gente de Son Infame en verdad son muy cariñosos con sus fans. Aunque bueno. bueno, dentro de la joda, por supuesto, ya está el cariño
1: ahí. ¿no? Sí, bueno, hay que reconocer que tenían poco tiempo de presentación, menos de media hora, y el evento había estaba algo retrasado, entonces no, no había forma que extenderlos, no, no había. Definitivamente. Y después de nuestros amigos de Son Infame.
0: ¿Quiénes vinieron, bro?
1: Oye, vino de toda la gente Sí, están dando la hora ahora en La gente de Panic Room Y también la gente de LADIN TRACKS La
0: Panic Room Sí
1: bro. O sea, en realidad Para abreviar le decimos la Panic Room Pero en realidad tienen como que varios grupos entre ellos Y claro. justo nos confesaron Ahí que están armando una, una especie de grupo En el que puedan incluirse todos No, pero estamos hablando de gente De la nueva generación de, de trap Claro que sí hay, hay muchos chicos ahí Que están con proyectos interesantes Y pues, ¿por qué no? Hablar de ellos en este espacio
0: Sí, 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 por supuesto. Pero primero vamos a escuchar un poquito de, de lo que nos presentó nuestros amigos de Son Infame en el, en, en el, en el Medal Fest, ¿no? Porque, al final de cuentas, yo creo que cada uno se merece su pequeño espacito. Y esto es la gente de Son Infame, aquí por Métrica Latina, en Café Radio. Compartimos tu esencia. Y es que, bueno... ¿Qué más podemos decir de nuestros queridos amigos de Son Infame? Y ahora, te quiero preguntar, dime los integrantes exactos de la Panic Room, amigo. La Panic Room. ¿Qué? 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 ¿Qué junte,
1: bro? Debemos decir que esta información hace gracias a una entrevista que tuve con mi hermanito Giro hace unos meses, que él es parte de Panic Room. Un abrazo al hermano Giro. Ya saben,
0: gente, si quieren saber específicamente los datos más curiosos, aquí en Métrica Latina,
1: por favor. Gracias, gracias YouTube, a la entrevista. Busquen Métrica Latina Giro <ríe> Aparte de él está el productor productor estrella de Panini Room, Joven Rebel, John Rebel. Y también hay otros raperos, otros raperos como GC Wallace, que hace poco estuvo en una sesión de fotos con nada más y nada menos que Mario Testino, mi gente. De ahí también tenemos a Manser. Y tam- para finalizar, digamos, el miembro más nuevo, que es Rafa, Rafael Gocó. Entonces son, podemos decir, cinco miembros.
0: ¿Qué tal Rafaelito? Eh? Yo creo que le está dando bien, Duro, ahorita Rafaelito, a la música. eh.
1: Sí, todos ellos se especializan en trap. La especialidad tiene un estilo más americano, joven, fresco.
0: Yo creo que Giru le da ese toque ¿eh?
1: Sí, digamos, no, no, no. él es el miembro más, más longevo ahí. Él ya pues tiene de la escuela del bumba, porque ah, son no. otros grupos como Guerreros del Bajo. Luego se disolvió eso, se dio un tiempo, volvió a trabajar y ahora está con esta propuesta, digamos, un poco híbrida. No deja el boom up, el hijo clásico de lado, pero también acaba de sacar un tema de trap, por ejemplo, hace ya una semana, entonces es bueno les diversidad. Que de
0: hecho es bastante curioso porque creo que ayer nos lo encontramos en casi todos los eventos a los que hemos ido, o sea que el tipo, el tipo está presente en todos lados, amigo.
1: Sí, pero curiosamente nunca llegamos a hablar con él o sea, en los eventos, o sea, lo vemos a lo lejos o ya en la presentación, pero ya pronto se va a dar, pronto se va a dar. En gente. el
0: concierto de pleito sí pudimos hablar con él un ratito, un ratito. En el concierto de Pleito, que estuvo espectacular, gente tienen el blog en nuestro canal. Sin embargo, pues sí, sí, sí. Y de hecho, también tuvimos la oportunidad de hablar con, con Rafael, amigo, que estuvo recién en Chile.
1: Sí, de hecho, todo ese grupo se fue, bueno, casi todo el grupo, se fueron para Casa Parlante, para este portal de Chile, que graba, digamos, unas sesiones en vivo, y bueno, luego la suelta. Pero se han ido a grabar, estoy muy ansioso por ver qué es lo que pudo haber pasado ahí, qué temas cantaron. Y Cómo fue la, el show, la vibra, de verdad Está bueno, está bueno que ya se les haya dado Esa oportunidad, vamos a ver, vamos a esperar Solo estamos esperando, estamos impacientes esperando esa Y
0: algo que también me sorprendió bastante es la voz de Manzer, bro. <ríe> es bastante curiosa Porque en, en sus canciones suele ser una voz Un poco
1: más aguda y tal, pero en persona Tiene una voz bastante grave, bastante Potente, bastante poderosa Sí, yo estaba pensando que o sea, la hora de darle el show, podría dar un mal show justo por eso, porque dije, ok, ¿qué puede pasar acá? Pero me sorprendió. O sea, al parecer sí llega a los tonos. O se llega a contestaba con el micrófono en la tarima. Pero si sí, su voz es, es grave, grave. No es como en las canciones. Claro, claro. Y es, y es algo que nos sorprendió,
0: creo que a todos los que estábamos ahí, que no habíamos escuchado a Manser hablar como tal directamente, ¿no? Cara a cara. Pero fue bastante, bastante, bastante bonito. Y en, eh, en realidad, y, y no, por supuesto, no. Únicamente nos estuvo la Panic Room. ¿Quiénes más estuvieron? ¿Qué personaje más estuvo? Porque creo que probablemente es el número uno de Perú Siendo Justos.
1: Ok. <risa> Hubieron algunos chicos más que son como que parte de... También, de Que también, paran también. con también. ellos, pero son como de otros grupos. Está Gabriel Drago, que es la persona que hablas que está ahorita muy bien con las vistas. O sea, está con el trabajo equilibrado de sacar música, digamos, cada tres meses quizás, con video. Llega a tendencias de YouTube en Perú. También estuvo otro chico que es parte de digamos de no, También que está libre, uno no forma un grupo que es Imoni, que es un rapero peruano que me parece que nace en Miami y de ahí se viene para acá. Entonces, claro. ya se imaginan esas barras en inglés, de ahí en español. Domina muy bien ¿cómo se llama?
0: Tiene una voz muy americana, ¿eh? yo debo decir que le hemos tenido la oportunidad de escucharlo y qué vozarrón, bro. Me, yo le creo todo a, a Imoni, bro, cuando habla. <risa> tiene
1: un buen performance, sí, o sea, sí, baila sí. en el escenario los pasos de trap, de drill, los hace. Fue fuerte la actitud, o sea, creo que es del mejor en vivo, creo que, el mejor en vivo. Y de hecho, bueno,
0: todo el mundo ya sabe que Gabrielito no es la persona del mundo que más le encanta las entrevistas, sin embargo tuvo unas pequeñas palabritas con nosotros, un ratito.
1: Ahí nos dijo un par de cosas, la verdad, o sea, comparando a todo el grupo, me parece que no debió hacer playback, o sea, no me gustó tanto eso, pero sí, habló con nosotros, nos reveló ahí un par de cosas, como les estaba contando, que van a formar un grupo. Entre todos ellos con otro nombre aún no sé cuál Tiene un viaje a Argentina me parece también Sí, sí,
0: sí, de hecho Gabriel Drago se va a presentar en Argentina junto a nuestro querido amigo el Nero Luigi Van a estar eh, ahí por, por el, Ga- el Gold Gun Party Qué curioso nombre, eh. yo creo que está bastante bonito y bastante bueno que haya representantes Pero no es en Argentina, amigo Argentina la cuna actualmente del trap a nivel mundial creo yo
1: Sí, vamos a ver si también logran concretar alguna colaboración ahí, un par de videos, un par de entrevistas con medios con más alcance, porque ahí hay un montón, están adelantadísimos, entonces esperemos que se concreten cosas, desde aquí vamos a ir contándoles todo lo que pase en ese viaje.
0: Y es que esa fue nuestra tan increíble y bonita experiencia en el Medal Fest con nuestros amigos de Medalshot. Que por supuesto, si quieren ver con más, más, más detenimiento, verlo en vivo y en directo como si fueran nosotros, <ríe> tienen que ir a nuestro canal de YouTube a ver el excelente vlog que ya salió, ¿eh? definitivamente. Y pues bueno, queremos primero comentarles que como afán y fin de nuestro primer aniversario, de nuestro primer añito, eh, estamos haciendo un concurso y un sorteo bastante bonito, ¿eh? yo creo que a todos ustedes les va, les va a encantar, cuéntanos hermanito por favor, D-
1: digamos que no, es un ir y entre sorteo y concurso, pero es más o menos así, estamos regalando la producción de un videoclip a cargo de una productora peruana, urbana, que se llama Pragmática Visual, nuestros hermanos. ¿Qué han hecho nuestros hermanos de Pragmatic? Pero han hecho probablemente los videos más importantes desde que empezó la pandemia del género urbano. Está el video de Pistolón Remix, que es el tema urbano, que es el que está dando Yo la Yo creo hora. que el más importante del año pasado, mm. definitivamente. Sí, el tema más importante del año pasado, definitivamente. Han estado trabajando otros proyectos. ...de Drill también, que es por ejemplo el Drill de White Crystal... ...que es el tema de Drill más escuchado en Perú... claro ...y bueno, está, ellos están en alianza con nosotros para el desarrollo de ese videoclip... ...¿qué tienes que hacer para participar? Si tienes un amigo que está metido en la música, que tiene un tema ya... ...pero no tiene videoclip... ...lo mandas a nuestro correo metricalatina.p.gmail.com ...nos sigues por Instagram y YouTube... Y compartes el último post de Instagram. Eso es lo que tienes que hacer nada más y entras al sorteo. Requisito importante, tema mezclado y masterizado, por
0: favor. Que suene bien, amigos, claro, por supuesto. Que de hecho ya nos han mandado bastantes cosas curiosas. ¿eh? Hemos estado chequeando por ahí un par que otra cancioncita. Y de verdad, amigos, queremos felicitarlos porque tienen un talento enorme. Y, y por supuesto, ahora mismo, darle las gracias a todos ustedes que han estado desde el inicio, desde el primer video que hemos subido, desde la primera transmisión en vivo que tuvimos aquí en Café Radio y se han quedado hasta el final, en verdad queremos agradecerles porque de no ser por todos ustedes nosotros no estaríamos aquí y no seguiríamos haciendo todo esto que tanto les gusta
1: Matías claro que sí, claro que sí, es, es el regalo el sorteo es para ustedes, es para darle las gracias buscamos la mejor manera de acuerdo al, a las posibilidades, al tiempo, a los recursos de poder devolver un poco con un producto que también pues tenga resultado, digamos un resultado visual, no. ustedes van a ver el, el resultado de este videoclip vamos a ver qué canción sale a partir de eso se va a trabajar el videoclip y pues yo espero que ya en tal vez un poco más de un mes, mes y medio podamos ver el resultado del trabajo y es que al final
0: de cuentas todo con trabajo y esfuerzo se puede hacer por supuesto y muchas gracias otra vez para todos ustedes que están ahí viendo, espero que les encante todo lo que hacemos y que nos apoyen al 100% porque nos ayudan a ayudarnos también ustedes, muchísimas gracias amigos que han estado en la transmisión de hoy que nos han estado escuchando y viendo en este preciso instante, yo soy Fernando Rodríguez, he estado acá con Mate Días. mi hermano. Hermano, la despedía por
1: claro favor. Claro que sí, amigos. Nos vemos el próximo jueves. El programa no se detiene. Venimos todos los días, todas las semanas. Sale música nueva. Tenemos mucho de qué hablar. Los esperamos todos los jueves por Métrica Latina Café Radio
0: todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Café Radio FM.com Café Radio punto live y en nuestra aplicación web y por supuesto la siguiente semanita en vivo por nuestro canal de Youtube de Métrica Latina, muchas gracias esto ha sido todo, espero que pasen una muy bonita noche y nos vemos el siguiente jueves con más de Métrica Latina por Café Radio compartimos tu esencia chao amigos
1: Esto es un pí, con Suerte. Ya tu sonrisa y tu son, tu son